0: La palabra de hoy es cortita y bueno, vamos leer, Proverbio dieciséis, Dice el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Amén? Mí? Amén. Mí. A todos nos gusta ser protagonistas de nuestras propias vidas, ¿es verdad? Eh, si nosotros hiciéramos una obra de teatro, nos gustaría el papel principal, o por lo menos uno de los papeles principales, o por lo menos hablar algo, ¿no? Si fuéramos a una obra de teatro de nuestro hijo o de nuestro sobrino o de nuestro hermanito no nos gustaría que hicieran de atresto, de arbolito o de roca por lo menos que salgamos de allí y lo veamos o hablar o, o, que, o recordar algo de lo que ha hecho, ¿es verdad? Porque a todos nos gusta ser protagonistas de nuestra propia vida Si yo te preguntara algo sobre la vida de José, ¿qué me diría? O, ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente al decir José? Quizá túnica de colores, ¿no? O sueños, o sí, ese muchachito que el hermano lo vendió, los hermanos lo vendieron, muy jovencito, que fue esclavo, que después estuvo en la cárcel, pero que llegó a ser el segundo en Egipto, ¿no? Pero es que no es de este José del que yo me refiero hoy sino que yo me refiero hoy a José, el esposo de María. ¿Y qué sabemos de, de José, del esposo de María? Pues podríamos decir que no mucho, la verdad. La vida de José pasa bastante desapercibida. Podemos decir que sabemos de él que era un hombre que crió a Jesús como hijo suyo propio, sin serlo. También podremos decir que era un hombre... ...que desde que el Salvador del Mundo nació, estuvo a su lado, ¿sí? Es importante esto, yo creo que es muy importante... ...y, y aún así vemos, aún así vemos que eh, ni tiene un libro con su nombre en la Biblia... ...ni tampoco siquiera está en Hebreos 11 donde se habla de, de los héroes de la fe... Lo he buscado y lo he leído porque digo, a ver si el nombre de este hombre aparece aunque sea aquí, porque fue importante, ¿no? Fue el que crió a Jesús, a nuestro Salvador. Pero ¿qué va? Ni siquiera en Hebreos 11 aparece su nombre. Y, y es más, podemos ver que aunque crió a Jesús, como hijo suyo, ni siquiera le decían que era el hijo de José, le decían el hijo de David, ¿es verdad? Así que José se recuerda, a pesar de su importancia y a pesar de que pasa desapercibido, se recuerda como un hombre que simplemente entendió que formaba parte de un gran plan de Dios, ¿amén? José se recuerda como un hombre que supo mantenerse en el anonimato, en segundo plano, y dar verdadera importancia o protagonismo a quien era verdaderamente el protagonista de la historia, el, a Cristo. Amén. Y, y este hombre entendió también que dentro de una gran caja de herramientas de Dios, él era simplemente una herramienta y se dejó usar por Dios. ¿Amén? Y podremos decir, José conocía las escrituras, evidentemente conocía las escrituras. Y, y, y él conocía acerca de Salomón. Y Salomón fue el hombre más sabio que ha existido y uno de los más ricos, bueno, el más rico de aquel entonces, ¿no? Y podríamos decir lo mismo, José deseaba ser como Salomón. O quizá él leyera las escrituras, mirara la vida de Daniel todos los capítulos, que incluso tiene un libro con su nombre y todos los capítulos que usa la Biblia para hablar de la vida de Daniel y desear hacer como Daniel un hombre que estuvo en el foso de los leones y salió sin un rasguño y todo el mundo lo conoce por eso pero no, él no es conocido por eso, él es conocido porque simplemente fue una pieza dentro del plan de Dios, ¿amén? y ...yo no sé si te ha pasado a ti alguna vez... No, ...quizás que hayas pensado en el... ...o hayas mirado al de al lado o al de atrás... ...y hayas dicho... ...yo quiero ser como este... ...a mí me gustaría ser como este... ...si lo has hecho... ...estamos en una equivocación... ...porque Dios tiene un propósito contigo... ...tal como tú eres... ...y Dios tiene un plan contigo... ...de la manera que tú eres... ...sea más visible o sea menos visible... ...hay, dice que hay una historia de uno, de varios hombres... ...que estaban haciendo una gran obra... ...dicen que construía una gran catedral... ...y eh, había, eh, una, el arquitecto de esta catedral dice que entró en la obra... ...y se encontró con uno que hacía mezcla, ¿no? Y le preguntó, ¿tú qué estás haciendo? Y este hombre le dijo... ...parece que se molestó con esta pregunta... ...y le dijo... Eh, ...tú qué crees, estoy haciendo mezcla... Y, y, ...y el arquitecto continuó... ...recorriendo la obra y se encontró con uno que ponía ladrillo... ...y le hizo la misma pregunta... ...y tú qué haces... ...y este parece que también se molestó... ...y le dijo, tú qué crees que estoy haciendo... ...pues estoy poniendo ladrillo... ...y él siguió... ...no, y el arquitecto, el arquitecto siguió andando... ...y se encontró con un muchacho que estaba limpiando... ...las herramientas que otros usaban... ...y le dijo, ¿y tú qué estás haciendo? Y le dijo, yo... ...yo estoy construyendo una gran catedral... ...le dijo este muchacho... ...este muchacho entendió... ...que formaba parte de una gran obra... ...y quizá ...su trabajo no era tan visible... quizá pasaba más desapercibido... ...quizás que el trabajo sucio, porque... ...digamos que le limpiaba las herramientas a los demás... Aún así, él entendía que su trabajo era importante, porque estaba haciendo parte de una gran obra. Amén. Y tú y yo, hagamos lo que hagamos, estamos haciendo una gran obra. Estamos en los planes de Dios. Amén. Y si yo te preguntara, ¿qué haces con tu vida? Tú puedes decir, bueno, pues yo soy jardinero, yo soy albañín, yo soy administrador. Yo limpio casa, o yo soy secretario, o yo tengo una pequeña empresa, o yo tengo una gran empresa, ¿no? Y podríamos decir a qué nos dedicamos, qué hacemos nosotros con nuestra vida. Pero si nosotros pensamos que simplemente eso es el todo, estamos muy equivocados. Porque no hemos entendido lo que este muchacho entendió. Estamos dentro de un gran plan y de una gran obra de nuestro Dios. Amén. ...sabe qué? que cuando entendemos esto... ...realmente nos cuesta menos... ...soltar el control... ...porque a las personas por regla general... ...nos, nos gusta... ...tener el control porque... ...así nos sentimos seguros, Es verdad... ...tener la rueda de nuestra vida... ...porque eso nos da tranquilidad... ...y, y nos cuesta confiar... ...en el maná diario... ...si nosotros... Si, por, ...si de nosotros dependiera... ...probablemente... ...querríamos que Dios nos diera... ...el maná por meses... ¿Sí? O por kilos. Le pediríamos a Dios, Dios mío, dame un kilo de maná. Porque así yo lo congelaría, y así yo lo almacenaría, y así estaría más segura, viviría más segura, ¿sí? Pero Dios no trabajaba así con el pueblo de Dios. Él le daba el maná diario. Y es lo que hace contigo y conmigo. Día a día nos sustenta. Porque ¿sabéis qué? Que el sustento de Dios en todas las áreas de nuestra vida... ...también forma parte... ...de su plan para nosotros... ...¿amén? ...y ya queda poco... ...pero para terminar nuestras vidas... ...nuestras vidas... ...no nos pertenecen... ...aunque creamos que sí... ...tu vida no te pertenece a ti... ...ni mi vida me pertenece a mí... Seguramente José, José, el esposo de María, si tuviera que decidir, él no hubiera decidido que las cosas pasaran con Osvasó, porque fue duro, fue muy duro. La vida de José no fue fácil. Para empezar, él, eh, eh, él tuvo que casarse con una mujer que ya estaba embarazada. ...y seguramente habría rumores en el pueblo... ...o seguramente se tuvo que enfrentar que enfrenta con más de uno... De, ...y decirle sh, que haya ido loca... ...no, no era fácil... ...probablemente si él tuviera que escoger... ...escogería estar en un sitio... O, eh, ...haciendo su trabajo... ...siendo carpintero... ...y no estar de aquí a allí... ...no, ahora coge al niño y a la madre y vete aquí... ...que Herodes quiere matar al niño... ...y ahora vuelve y ahora regresa... ...y va de aquí para allá... Era una vida incómoda, ¿no? Pero él entendió también que su vida no le pertenecía. Que él no era el protagonista. Que el protagonista es Dios. ¿Amén? Así que él dejó su comodidad y hizo lo que Dios le dijo. Y cuando nosotros sabemos que nuestra vida nos pertenece, es mucho más fácil también entender que... ...no tenemos el control de, por ejemplo... ...cuándo vamos a morir... ...no, en estos días... ...se ha dicho mucho... Eh, ...el mañana no existe... ...es verdad, lo dijo David... ...luego también lo ha repetido Serafín... ...el mañana no existe, hoy estamos... ...dentro de 10 minutos no lo sabemos... ...y mucho menos mañana o la semana que viene... ...es que no lo sabemos... ...nuestra vida no nos pertenece hermano... ...y, y si nuestra vida no nos pertenece... ...mucho menos... ...nos pertenece el el mañana asegurado, porque nosotros podemos ahorrar y no es malo. Es más, es bueno ser previsores, ¿no? Pero el confiar en esos ahorros, eso es muy malo. Porque nuestra vida nos pertenece, porque el dinero está en el banco hoy, mañana quiebra y nos quedamos sin un duro. ¿Y ahora qué? O por ejemplo, el trabajar duro para darle buenas cosas a nuestros hijos. O yo ni siquiera lo quiero para mí. Pero yo voy a trabajar duro porque quiero que mis hijos tengan ¿no? lo que yo no he tenido, ni siquiera eso. ¿Por qué? Tu vida no te pertenece. Y hoy tenemos un buen trabajo y mañana viene un virus raro y nos confinan dos meses y tu empresa va a quiebra y se acabó el futuro de tus hijos. Nuestra vida no nos pertenece. ¿Es así? Dice Jeremías 10:23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. No somos dueños de nuestro camino. Nuestro camino le pertenece a Dios. ¿A mí? Así que confiemos en el sustento y en la provisión de Dios, en el maná diario. Entonces, ¿de qué se trata nuestro paso por aquí? ¿De qué se trata nuestro paso por aquí? No hace falta que mueva la cámara, Andrea. Voy y vengo rápido. ¿Sabéis qué es esto? Una cuerda, ¿no? Es una cuerda. Pero vamos a darle un poquito de imaginación. Y, y vamos a, a pensar que esta cuerda es nuestra existencia. ¿Vale? Esta cuerda la he buscado... ...que fuera infinita... ...pero no la ha encontrado en ningún sitio... ...así que tiene su fin... ...es larga, pero tiene su fin... ...pero imaginémonos... ...echemos la imaginación... ...y esta cuerda no tiene fin, ¿vale? ...y esta cuerda es nuestra existencia... ...no sé si se ve... ...pero en este extremo... ...he eh, eh, puesto cinta aislante amarilla... ...¿se ve? ...más o menos, ¿no? ...¿veis? ...que el trocito este... ...es muy pequeño, ¿verdad? ...en comparación... ...con la cuerda tan larga, pues vamos a seguir echando imaginación... ...y vamos a pensar que este trocito es nuestra vida aquí en la Tierra, ¿vale? Lo que quiere decir que si este trocito es nuestra vida en la Tierra, el resto es la eternidad, ¿sí? Y en este trocito están todas las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida. Aquí nacemos, si seguimos, aquí estudiamos, que es donde están mis niños... Un poquito más para adelante está Elías con Natalia, que se va a casa ya pronto. Y si seguimos, ¿no? Y seguimos. Aquí estaba mi abuela. Ya le quedaba poquito, ¿es verdad? Quizá ahora esté mi madre ahí. Quizás estemos nosotros, porque el mañana no existe, ¿os acordáis, no? Y ya pronto saltamos y llega nuestra eternidad. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando cometemos el error de centrarnos demasiado en este trozo de la cuerda, en nuestra vida. Acordarse, nuestra vida no nos pertenece. Nuestra vida no nos pertenece. Y sí, que tenemos que casarnos, claro, tenemos que tener hijos, tenemos que tener un buen trabajo si podemos, ¿por qué no? Incluso un buen coche, ¿por qué no? ¿No? Pero acordarse que, este trocito es solo un poco de todo lo que nos queda. No nos centremos solamente en este trozo, hermano. Acuérdate. Entonces, ¿de qué trata nuestro paso por aquí? Por la parte amarilla, ¿de qué trata? Trata de esto. A ver si lo encuentro. Vale, Nuestro paso por aquí trata De descubrir Qué parte del plan de Dios Somos nosotros ¿Amén? ¿Qué parte del plan de Dios somos nosotros? A pesar de que tengamos nuestra vida Nuestra vida con nuestro trabajo Seamos al dinero Seamos, da igual ¿Qué parte del plan de Dios tienes tú aquí? Eso De eso trata nuestra vida Simplemente de eso Y, y ya para terminar eh, dice que un chico fue y era un chico de ciudad y se fue a vivir con sus tíos a una granja. Los tíos eran granjeros y él trabajó con su tío en una granja. Y de repente un día le surge una pregunta y él le pregunta a su tío, tío, eh, ¿de qué trata la vida? Y el tío, bueno, él le dice, quizás te vivía aquí en el campo como tú, que es más sano, hay menos contaminación, o la vida trata del dinero, de tener más dinero y así vivir mejor. O Tito, la vida trata de encontrar a la mujer de tus sueños. ¿Sabe cuál fue la respuesta del tío? El tío le dijo: eh, La vida trata solo de una cosa, solo de una palabra. Y el chico curioso le dijo: ¿Cuál? Dime. Dime cuál, qué cosa, qué palabra. Y la respuesta del tío fue vas a tener que descubrirla a lo largo de tu vida. ¿Sabes qué? Que yo la sé. Y no os voy a dejar con la intriga, os lo voy a decir. Lo vamos a descubrir juntos en la vida de José. Mateo 1:24. Y despertando José del sueño hizo como el ángel le había mandado y recibió a su mujer. Y sigue la vida de José. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Él y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. ¿De qué trata la vida? De obediencia a Dios Simplemente de eso, una palabra Obedecer, ¿a quién? A Dios Y ya termino con Ecclesiastes 12, 13 Y termino con esto Porque es un versículo Al que yo de vez en cuando Tengo que acudir Porque cuando veo que la vida me Abruma un poco O cuando veo que me lío mucho en esta parte amarilla De la cuerda Tengo que recurrir a este versículo y Dios me dice El fin de todo discurso Oído es este Teme a Dios Y guarda sus mandamientos Porque esto Esto es el todo del hombre Amén En el Dios habla hoy dice El discurso ha terminado Ya todo se ha dicho Honra a Dios Cumple sus mandamientos Porque eso es el todo del hombre Amén que el Señor los bendiga.